0: essa galera tá do porta tá que pariu isso sim é convidado, que grita junto, entra na energia junto, tá lá mó não tem problema, vamos gritar, vamos, gritar. vamos gritar isso que eu gosto. Gente, estamos de volta com o nosso Dublin Cast, mais uma sim. vez e vamos falar hoje de coisa que pouca gente se preocupa, mas que é importantíssima pro nosso futuro, hum. que é sobre viagens sustentáveis e pra isso, a gente não é tão especialista assim, por mais que a gente cuide né, a gente não gosta de papel
1: sim a gente, a gente... A gente tenta ser o mais sustentável possível sempre é, que... Usa
0: canudo de macarrão mas acho que vai além disso, né? eu acho que uma viagem citável é muito maior do que isso, e a gente tem que convidar algumas pessoas que praticamente usam isso como, né, é parte do, do coração deles, o que vem do princípio deles. Então eu quero que vocês se apresentem pra gente aqui, quem tá com a gente hoje?
2: Aê, pode gritar de novo?
0: Opa! <risos> pode. Pode.
2: Eu sou a Tainá.
0: E aí, Tainá, de onde? De Conta conde, pra mim, conde, conte pra de... pra gente, Tainá, de, de onde?
2: Cadê o, re... Cadê, o... Cadê o resto da caravana que veio comigo?
3: Olhei. Opa! E aí, pessoal? Eu sou o Marcelo.
2: Nós somos o T mais M de Tainá e Marcelo, viajantes aí. aí nessa vida desde 2013, sem parar, e trabalhamos com turismo responsável, sustentável... Somos publicitários de formação. E a gente se, se resolveu se aventurar aí numa, numa coisa nova. E desde 2013 começamos a, a viajar e, com, e fomos vertendo para esse lado das viagens sustentáveis. E estamos aí na luta trabalhando com produção de conteúdo disso para mostrar para as pessoas que existe uma outra forma de se viajar e conhecer o mundo. Legal. Coisa
4: linda! De onde vocês são originalmente do, do Brasil? Somos de São Paulo,
3: capital concreto 100%, é. mas dão na luta aí pra, pra ir sobre uma viagem mais responsável, né?
1: Em vez de T.I.M. tinha que ser Tá e Má, já
0: que vocês são de São Paulo capital, é. né? A Tá, o Má,
3: o É, incrível, verdade. <risos> tipo, só pá.
4: É, né? <risos> Mas antes da gente ir de fato pro nosso tema Temos mais recadinhos especiais Do último episódio O último episódio rendeu que foi de micos de intercâmbio <risos> A gente vai ouvir o primeiro recado Que foi do Gui Rocha Que ele contou um mico de intercâmbio dele Vamos ouvir
3: Sobre essa história de falar português Uma vez eu estava no navio que eu trabalhava Aí entrei no elevador assim
2: Com mais um amigo meu Animador também, que eu fazia animação E a gente... Ficou em silêncio, indo trabalhar. E duas meninas, acabado, pela conversa delas, tinham acabado de embarcar. Naquele dia, estavam indo para o clubar, né? Para bar da tripulação. Aí elas conversando, nossa, só tem cara feia nesse navio. Não sei o quê. Uma merda, não sei o quê e tal. Assim. Aí, falando, falando. Aí depois elas comentaram assim, aí será que eles falam português? Aí eu só virei para trás e falei assim, eu sou brasileiro e ele também. Nessa hora, abriu a porta do elevador. E meus amigos saímos. Fechou a porta, eu não consegui trabalhar depois. De tanto que eu ria, de tanto que eu ria.
4: Nossa, aqui realmente essa história de falar português tem que tomar cuidado, porque sempre tem brasileiros por perto. É incrível. E eu e a Má, a gente é de presidente presidente no interior de São Paulo. Não sei se vocês têm aquela impressão, assim, às vezes que as, você encontra pessoas da sua cidade ou de perto da sua cidade em vários lugares, assim. Nossa, acontece muito comigo. É até meio assustador. Mas, enfim, tomem cuidado. Quando forem falar português, alguma coisa secreta, perto das outras pessoas que vocês acham que só falam inglês. A gente recebeu um recadinho também da Bruna Menezes. Ela disse assim... Oi, pessoal. Eu amei de paixão esse episódio. Ainda nem fui fazer meu intercâmbio, mas já me imagino passando por vários perrengues como esses. Ri demais. Faça uma continuação desse episódio, porque ficou muito legal. Beijinhos. Beijos, Bruna. Com certeza vai ter mais mico, porque, enfim, mico e perrengue a gente tá sempre passando. E o nosso último recadinho antes da gente ir pro podcast é da Milena Bolzon, que mora em Limerick, mas é de Maringá, lá no Paraná. Vamos ver a mensagem dela.
1: Oi, Maia, Nini e todos do Dublincast. Gente, amo ouvir vocês no, no podcast, meu Deus do céu, é muito divertido Esse último só meus micos Meu Deus, eu, eu, eu me controlava muito para não rir na rua Mas agora esse último, meu Deus, as pessoas deviam já que eu sou idiota Mas eu ria, mas eu ria Cada história cabeluda Gente Continue fazendo esses podcasts animados, divertidos interessantes que a gente fica esperando para toda quarta-feira, esses podcasts. Ai, é uma observação. Meu Deus, Nini, adoro os, 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 os seus comentários sobre as coisas quando, quando tem os podcasts. Você é o melhor. A sua voz aveludada é a melhor do mundo. Muito, muito, muitos beijos. E até
4: a Milena, muito fofa. Milena, um beijo pra você também. E meus comentários super pertinentes, né? Perdido no vácuo, assim do tema. Mas eu adoro participar. Muito legal, gente. Um abraço pra todo mundo. E se você tiver um recadinho do episódio de hoje também, não deixe de enviar a sua mensagem. Pode ser mensagem de voz, a gente toca aqui também no E-DublinCast. E é isso. Vamos pro tema de hoje então.
1: vocês falaram, a Taina falou que vocês são publicitários de formação, né? E como que, que surgiu essa ideia de, de largar a vida publicitária? Deixa eu entender,
0: vocês são publicitários já estão há muito tempo nessa, nesse negócio de publicitários então vocês são da era pré-hipster, né? Porque hoje em dia, você fala que é publicitário, pessoal, acha acho que é um bando de hipster aí. Vocês já são da era antiga dos publicitários, né?
2: A gente é da era antiga. Nossa, é aquela pessoa que se sente tipo, com 130 anos um tapa na cara de idade <risos> nesse
0: momento é que hoje dia, chamou de velho, gente. Hoje em dia, dois anos, é, passou já passou, já deixou o coque Samurai e virou. Sabe? É que no meu tempo, né? Bem velho
3: mas, mas, mas acho que a gente também A gente pegou essa época de hipster da, 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 De agência de propaganda Que eu não sei exatamente a formação De vocês, né, mas no mundo Publicitário brasileiro disse Que o publicitário é como uma pessoa que vem na frente de tudo né Ela sempre sabe das novidades É sempre o cara que tá um passo além, né Esse é o, o mundo perfeito que todo mundo Adora dizer que publicitário é desse jeito A gente pegou esse, esse, um pouco Dessa essa parte hipster Mas eu acho que não era tão, as coisas não mudaram estavam tão rápido, assim, quanto hoje em dia muda.
0: Ai, dá até medo como muda rápido. Sim. Na minha época, pra dar um contexto, é uma com mais velha, né? É porque eu sou da geração agência, eu trabalhei em agência, né? Trabalhei na Macan e tal, mas isso foi em 2000...
2: Ah, mentira. Eu também! Ah,
0: é? Trabalhei em 2007 lá. Eu não, eu entrei... Você tava nessa época? Você existiu nessa Eu época? entrei, eu entrei. Quando eu
2: entrei na Macan, eu nem sei,
0: 2011, eu acho. Ah, já tava na Irlanda. Já era W, já era W Macan quando eu trabalhei. Já era W, sim, é. É porque na, nessa época aí, 2007. O digital tava começando, tá, gente? Não tinha YouTube. O YouTube tava começando a ser descoberto no Brasil, né? Uhum. Era, uma época, era muito antiga, era o Orkut que bombava. Não tinha
4: nem smartphone ainda.
0: Nossa senhora, não tinha. É, não, era só o BlackBerry. Era isso daí, Black
2: o
4: Pocket PC. Era o Pocket <risos> PC.
3: <risos> BlackBerry, caraca. Existe ainda BlackBerry?
2: Pocket PC. Oh, a gente podia fazer um e Dublin Nostalgia, ou oh, é isso que vai ser hoje?
0: Né? Nossa. <risos> é, <risos> mudou total, né, o tema. É que eu ia comentar que vocês falaram dessa coisa de, né, do, do hipster. Naquela época, existia uma divisão muito grande, igual skateista skatista e, e patins, sabe quem andava de patins? Não sei que chama de patins. Patineiro? Não sei. Tinha uma divisão muito grande dos coxinhas das agências e dos moderninhos, assim. Não ah, era hipster ai. o nome ainda, mas eram os moderninhos e os coxinhas. Coxinha é o nem usava o moletomzinho dobrado, sabe, em cima da, da, da camisa polo. Nossa!
2: <risos> a gola da polo levantada.
0: <risos> ai,
2: não! Isso! Um
3: cavalo de três palmos no peito esquerdo. Era tipo atendimento versus criação, né? Isso, isso aí. Eu eu tava um metrô, normalmente, o, o coxinha era o atendimento. <risos> e, e, e eu confesso que eu já fui coxinha, viu? Olha aí.
1: Quem nunca teve uma fase coxinha que atira é a primeira
2: pedra, é,
0: né? verdade, é. A gente evolui. Eu que também vale já a gente fui. Com Deus e e fica melhor.
2: Exato. <risos> Todo mundo evolui na vida, não é mesmo, gente? Afinal, somos todos pokémons.
0: Graças aos céus. <risos> na verdade, exatamente. Agora, eu quero entender, né, que vocês falaram. Tava nesse mundo aí, urbano, né, concreto e tal, mas vocês sentiam uma coceirinha do tipo, meu Deus, a gente precisa fazer uma coisa melhor pra esse mundo, não estamos satisfeitos o que que foi esse, esse, né, que a gente fala em, eu não sei como é que a palavra certa, o disparo o, o gatilho, achei, o ah. que, que foi o um gatilho pra vocês, e, tipo, pessoal, acho que Tainá, oh, ô, Marcelo, eu acho que tá na hora de sair desse lugar aqui. Como é que foi pra vocês isso?
2: Então, na verdade, a gente começou a se relacionar por, por isso, assim. É, a gente trabalhava juntos numa outra agência e nunca tinha se falado. Que Eu, eu sou diretora de arte e ele era atendimento e depois acabou migrando, é, queria ir pro planejamento. Então ele tava meio que nessa fase de transição. E eu tinha começado a viajar. Eu tinha feito uma viagem sozinha, que foi extremamente transformadora pra mim. E eu comecei a me apaixonar muito por viagem, e a minha família percebeu isso, e foi meu aniversário, e eu ganhei um guia do viajante independente na Europa, e um DVD, olha que só, que específico. muito específico, <risos> e um DVD do Into the
0: Wild,
4: uau,
0: olha Uou. só, a melhor trilha de filme, mas que medo esse filme também! Né? você é, vai né? nunca mais viajar sozinha, <risos> é verdade, <risos> chorando com o Eddie
2: Vedder. Nossa, cara, esse filme... E esse filme é muito transformador pra muito viajante, né? É Hoje, eu, na época, eu trava o cara e tal. Hoje, eu acho que tem coisas que ele fez que eu não concordo. Mas também tem um pouco a ver com a idade, né? Aprendizados, enfim. Sim. E aí, na época, era o quê? Twitter, minha gente. Não tinha Instagram, não tinha essas coisas todas. E aí, eu tirei uma foto com o meu Blackberry. Talvez na época, não lembro o que eu tinha. E postei alguma coisa do tipo... Ai, ah, quando a sua família te conhece, se você ganha presentes desse tipo e tal. E aí ele viu, porque a gente trabalhava juntos, apesar de não conversar, meio que a galera, todo mundo se seguia nas, nas redes e tal. E aí ele veio puxar pato. E a gente começou a conversar a respeito de visões da vida mesmo, a respeito do filme e de outras coisas. E isso fez com que a gente se aproximasse e começasse a se relacionar. E oh. isso foi aprofundando muito, assim, é muito amor, né? Muito isso foi aprofundando, foram muitas madrugadas conversando, tipo, filosofia, a respeito da vida, da bosta do mundo que a gente vive. Uhum. E isso foi se aprofundando muito, assim, até que a gente começou a fazer trabalho voluntário numa... É, num coletivo de literatura que faz sarau nas escolas na periferia aqui em São Paulo. Que lindo! E aí a gente ia todo sábado, eu não sei se vocês conhecem o Ermelino Mataraza, a gente saía da Zona Sul, onde a gente mora e
0: trabalha, né, como todas as agências de... com prof... de... é, é na Zona Sul, porque eu, tô na zona, eu tava na Zona Sul, mas muito Sul. Você
2: tava na Zona Sul, muito Sul, a gente tava na Zona Sul, não. O Marcelo foi criado na Vila Mariana e eu morava no Brooklyn a vida inteira.
0: Ah, tá... ah eu tava em Interlagos. Tipo,
2: não é Zona Sul, Extremo Sul. Ah, então, eu morei em Interlagos é mais Zona Sul, Edu.
0: É tipo condado de São Paulo.
2: Então, eu fui, eu fui criada ali no... perto da Cobase, no Washington Luís. Tipo, é Brooklyn velho ali, sabe?
0: Sei, conheço bem. Ó. É
2: bem Interlagos, então. É aqui no começo ali.
0: Trabalhei na América Brasileira um tempo.
2: Aí, ó. Gente, é todo mundo muito perto.
0: É, São Paulo é um <risos> ovo para os <pros> publicitários.
2: <risos>
0: Praticamente.
2: <risos> e aí a gente começou a frequentar esse lugar que era uma realidade muito diferente da nossa, né? Imagina, uma escola pública na periferia da periferia da Zona Leste, era um outro mundo que a gente não conhecia, assim. E isso, cara, começou a não fazer a incomodar muito mais estar inserido no mundo da propaganda, a gente trabalhar com coisas durante a semana que só fortaleciam aquela aquela desigualdade que a gente via quando a gente atravessava a ponte, sabe? A gente atravessava a Ponte da Marginal e chegava num mundo completamente diferente. Mas, ao mesmo tempo, era um mundo em que a gente percebia as pessoas muito mais, mais próximas, muito mais solidárias. A gente que tá do lado de cá, que foi criado na classe média paulistana, é tipo, cara você não fala bom dia pras pessoas dentro do elevador, sabe? Eu lembro que na época que eu trabalhava em agência, você encontrava todos os dias as mesmas pessoas no café ou no banheiro, mas só porque você não era do mesmo departamento e tu, as pessoas não conversavam. Isso começou a incomodar muito, assim. Aí até que a gente decidiu e olhou um pra cara do outro e falou, cara, vamos fazer alguma coisa? E, na verdade, foi, foi até o, agora dia 7, foi aniversário do Marcelo e eu fiz um, um podcast nosso com ele e aí eu contei um pouco dessa história, que logo que a gente começou a se relacionar eu falei pra ele de ah, eu tenho muita vontade de viajar e caso você não vá, um dia eu vou e aí, a partir desse convite, meio que tudo começou a acontecer, assim. A gente é, resolveu se organizar para fazer essa viagem, mas aí essa a ideia de como a viagem surgiu, aconteceu do Marcelo. Legal. Porque eu só queria viajar.
0: Aham. Deixa eu entender, então, para contextualizar. Vocês estavam nessa vida, né, urbana e tal, começaram a conversar e entender um pouco mais essa pegada, de tipo, poxa, que desigualdade, quanta coisa tá acontecendo. Aí, quando vocês efetivamente tomaram uma ação, né, falaram, vamos fazer esse voluntário, eu acho que, pelo menos pelo que você contou, foi o momento de vocês perceberem que vocês estavam numa bolha, que enfim a bolha não só dos publicitários, né, mas de uma uma classe social que é minoritária no Brasil, em São Paulo e que para vocês ficou mais exposto. Mas ao mesmo tempo vocês perceberam que não é só a questão financeira, né, que essas pessoas estão mais unidas, elas estão, elas vivem mais um, um princípio de comunidades, né, de estarem ajudando um ao outro, porque existe até uma dependência de um do outro, né, seja de serviço, seja de alguma coisa que eu possa fazer que ajude na comunidade como um todo. É foi isso que você sentiu que despertou para vocês, poxa, olha olha só, tem, a gente tá realmente Sim, nessa, nessa bolha e tem outras formas, a gente pode ajudar, talvez, a gente pode talvez colaborar de alguma forma, ou entender mais isso, né, e, e tornar isso mais público pras pessoas. Sim, eu acho que total,
3: assim, com relação a isso, eu, quando a gente começou a fazer voluntária, começou a ir tipo, pra periferia, até então a gente era, tipo, dois, duas pessoas tipo, super privilegiados, brancos que moram na Zona Sul e tive, tive não tenho nada do que reclamar do que eu tive na minha vida, e os primeiros passos que a gente ia lá pra lá, a gente, cara imagina tipo um menino de cidade que não conhece a periferia, a gente ficava meio sabe, não sabia como se situar tinha até um, um pouco meio de, tipo, de medo, sabe eu lembro que a primeira vez que a gente foi, que acho que rolou tava rolando uma exposição, alguma coisa assim desse projeto, e aí a gente foi e a gente sabia, pô, como será que a gente vai chegar lá, onde que é, sabe, a gente tava meio cabreiro, assim, meio meus primeiros passos, e aí conforme a gente foi se relacionando é meio que um, um mundo muito diferente do nosso, sabe, a galera lá, ela se ajudava muito, sabe, você via as pessoas, um contribuindo com o outro, sabe, tinha, por exemplo a, as crianças, né, os alunos desse, desse projeto, então eles iam lá, aí tinha, tipo, de repente ia um, 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 um tipo, ia, e aí o irmão não podia ir Aí a mãe cuidava desse irmão, a mãe de um amigo ficava cuidando desse irmão que era pequenininho para o outro irmão poder ir, sabe? Então era era uma parada muito muito fora da gente assim, muito realmente porque eu é, é, acho que um pouco que a Taina falou assim também, tipo não só na agência, acho que na própria na própria vida assim, né? A gente eu morei em prédio por minha vida inteira e eu lembro só quando era muito moleque que os vizinhos se conheciam no prédio, depois para os outros que eu me mudei, cara nem, não conhecia quase ninguém, sabe? As pessoas não conversam, mal falam oi dentro do elevador, sabe? Nossa,
4: é muito assim até hoje. Muito, lá na minha casa é assim também, eu não conheço é. 99% do prédio.
3: É bizarro, é exatamente isso. Hoje, aqui, no prédio onde a gente vive hoje, a gente se conhece porque é um prédio pequeno, tem, tipo, três, quatro, quatro moradores, o prédio tem seis apartamentos, então é, tipo, um pouquinho mais junto e, e a galera se esforça até em, em se, se encontrar e conversar, mas, cara, não, essa não era a realidade não é a realidade, uhum. sabe, então pra gente foi um negócio muito o que você falou, de sair de uma bolha e era muito mais do que uma bolha financeira, sabe de a gente, dos nossos privilégios econômicos, é de enxergar a mesma vida em comunidade, que eles enxergam muito e a gente não enxerga tanto, assim, a gente enxerga muito a parada muito individualista, que eu acho que vem um pouco do tipo dos estímulos que a gente tem como sociedade de consumo extremo, então e lá, e, e lá eles não tinham muito isso, porque lá existe uma, uma certa escassez, então todo mundo tinha que se unir para todo mundo de alguma forma caminhar, né, não vou dizer que isso é regra que acontece em todo lugar, em toda periferia, mas pelo menos no ambiente que a gente tava lá, era muito isso, assim, foi muito, pra gente foi um negócio muito novo, assim, muito meio que quebrou muitas tipo, barreiras que a gente tinha na cabeça, sabe, até como a gente foi recebido, porque a gente também tinha o, o próprio um, um medo de ser mal visto, sabe ah, o que, que esses dois playboys estão vindo aqui fazer caridade e tal, e a gente se esforçava o tempo todo de tentar ficar meio que numa parada meio horizontal sabe, ia com eles, se quer comer numa trecheira, vamos lá comer numa trecheira, se vamos, vamos fazer um evento num outro lugar, tipo que é lá a Zona Leste, fazendo na Zona no extremo da Zona Oeste, vamos lá, sabe? Então a gente se esforçava ao máximo pra estar, tá, tipo, tá, para estar tá junto pra eles, pra tipo, mostrar de fato que a gente queria realmente conhecer a vida deles e de, de alguma forma poder contribuir com o projeto.
0: Uhum. Legal. E Marcelo, uma pergunta pra você relacionada que a Tainá comentou aqui, a ideia de viajar veio de você, né? Como é que foi? O que que passou na sua cabeça? Como é que foi esse seu estímulo? E aí você falou, pô, vou chamar ela agora, vamos pra algum lugar. Como é que foi esse processo aí de convidar a Tainá e falar, vamos viajar junto? Tipo, ela
3: ela veio falar de que queria dar uma volta ao mundo tal, que queria viajar, no começo eu fiquei meio assim, pô, será que é a hora, sabe pô, meio, meio cagão, assim né? não sei, <risos> e aí quando eu falei, não mano, vamos, e a gente pensou muito e aí eu com ela, a gente pensou muito na gente como relação, sabe o quanto isso fazia sentido para as visões e para os valores que a gente tinha na vida e tem na vida e, e o que a gente construiu tal. e aí eu falei, pô, mas vamos vamos tentar fazer uma coisa diferente vamos viajar por viajar, que legal, bacana, mas vamos tentar fazer alguma coisa que construa mais a gente no caminho que a gente acredita pra vida, sabe? E a minha família é uma família, tipo, a minha avó, a minha mãe, elas, elas fizeram muito trabalho social a vida inteira, sabe? É muito, tipo, a minha avó era beata de igreja e ela ia, ficava ensinando para Eucaristia pra, pra menina periferia na casa dela, sabe? Fazer, tipo, ia dar doar para morador de rua, então minha avó tinha muito essa pegada e a minha mãe acabou por conta de, tipo, uma coisa meio hereditária, sabe, acabou também assumindo isso quando a minha avó, a minha avó faleceu e, a, mas até então eu nunca tinha me aproximado desse mundo, mas eu falei, pô, vamos será, Vamos? será que, né, como a gente tava fazendo trabalho voluntário lá no Normelina, no eu falei, pô, se a gente conhecesse os países que a gente fosse a partir da visão de projetos sociais, ou se integrar mais com a sociedade, porque a nossa vontade era muito viver o que as pessoas rotineiramente vivem, sabe, e às vezes quando você faz quando você faz uma viagem, seja ela com uma viagem de muito tempo ou quando você se enxerga como turista, você acaba indo pra lugares que são que as pessoas do dia a dia não estão, sabe? É meio que o a bolha também do turismo, sabe? De você ficar só nos lugares bonitos, tá? E aí eu falei, bom, o que você acha da gente ir fazer trabalho, tipo, trabalho voluntário? A gente conhece também os lugares turísticos bonitos, mas, cara, vamos tentar se envolver mais com a sociedade fazendo esses trabalhos voluntários. E aí ela abraçou muito, assim, porque a gente já vinha, foi uma coisa meio, também muito natural, sabe? Porque a gente já vinha de e tipo, tá fazendo o trabalho lá na, na, periferia, aqui na periferia de São Paulo, então foi uma coisa de, tipo, foi um estalo que eu tive e ela falou: pô, tudo a ver, cara, o que a gente tá fazendo não faz muito sentido. E aí, tipo, começou, aí eu comecei a fazer, abrir um Excel e aí eu colocava, sei lá, Argentina, pai, começava a procurar organização, mandava contato, uma lista pra caramba de organização. Aí nos outros países e aí foi, foi nessa pegada. E,
1: e que tipo de organização que vocês, que vocês procuravam assim? Que tipo, porque vocês, nessa, esse primeiro trabalho voluntário que vocês começaram a fazer no Brasil era relacionado à, liter à literatura vocês falaram? Isso. Isso. E depois quando vocês foram procurar em outros países como que era essa busca? Como que vocês decidiam que tipo de instituições vocês iam entrar em contato? O que, que vocês acabaram fazendo na maior parte das vezes? Ah, no
3: começo antes da gente viajar, eu fiz uma lista e, e tinha um pouco de dificuldade. Sei lá, como que eu vou eu tô indo pra um país que eu não conheço literalmente assim, muito uhum. e o, organização social é uma coisa que é complicada de, tipo, tem muita organização social que se diz e realmente é, tipo, principalmente relacionado com pessoas que vêm de fora fazer tipo, algum programa de voluntariado, um estrangeiro e tal. E aí eu nesse, quando a, gente tava, quando a gente tava nessa, quando a gente decidiu, vamos viajar desse jeito, a gente, por, cara, foi muito ironia do destino, assim, a gente foi, eu encontrei uma mulher que ela lançou um filme que chama Quem Se Importa? E ela contava histórias de várias, tipo, de vários projetos sociais, na América Latina, acho que até no mundo, de uma organização que tem uma organização que chama AXOCA, que é uma organização que, pô, que empodera muitos projetos sociais, muitos empreendedores sociais. Legal. E nesse documentário que ela fez, ela falava exemplos de vários, sabe? De vários, assim, Peru, de, tipo, lá na Nicarágua, né? tipo, no mundo inteiro. E aí foi, e aí como o, o documentário também falava da organização e sim, eu falei, porra, cara, esse vai ser o filtro pra gente buscar, porque, no, e aí eu fui no site deles, e no site deles tinha, tipo, organização Tipo, todos os lugares que eles, tipo, todos os, os fellows que eles chamam e todos os projetos por país, tal tá? mas, tipo, o tipo de organização social pra gente não tinha, não é que não tinha tanta importância, claro que a gente procurava as mais legais, tal, que a gente acreditava, tal, mas era mais de, pô, tô indo pro, sei lá, tô indo pro, pro Chile, que organização social lá tem, e aí eu entrava no site deles e via, e aí a gente fazia um filtrozinho assim de, ah, tem uma de proteção ambiental, tem uma com crianças e tal, e aí a gente entrava em contato e... mas aí depois que a gente colocou o pé na estrada, a gente acabou também conhecendo projetos muito por indicação de pessoas, sabe ah, a gente tá em tal lugar, pô, tem um projeto, já que vocês estão viajando assim, assim assado, lá tem um projeto legal, a gente ia lá e fazia o trabalho com eles e
2: a gente fez, tipo, de tudo só pra dar um, um exemplo, na lista tinha várias coisas, a gente começou pelo Uruguai e logo na primeira, é, lá em Montevideo a gente trabalhou com uma organização que ajudava mulheres em situação de vulnerabilidade social, a desenvolverem um ofício, então tinha várias coisas tipo oficina de cabeleireiro, mulher que fazia artesanato aí simultaneamente a gente trabalhou em uma casa de cultura, que aí era um pouco mais relacionada com o que a gente fazia aqui, com criança, para as crianças não ficarem na rua à tarde elas ficavam nessa casinha de cultura durante o período isso aí, para comer também que era um lugar bem, bem, bem pobre assim, aí as crianças sempre Iam pra casa, tipo, depois que tinham comido e tal. É, aí também, cara, trabalhamos com uma fundação de oftalmologia que fez meio que um. Eles faziam um mutirão de saúde em parceria com o Instituto Ronald McDonald, nas periferias de Mendoza, que é lá em, na Argentina, para fazer tratamento oftalmológico gratuito para a comunidade. Aí a gente trabalhou num circo social. Que incrível! É, numa, numa organização de. De recicladores, então a gente visitou um lixão no Peru tipo, foram mil coisas, sabe? Foram é, bem variados os. Os assuntos, assim. Porque, na verdade, quando a gente saiu, a gente não sabia muito bem o que queria fazer. A única coisa que a gente queria fazer era realmente se distanciar da publicidade. Então, a gente estava aberto para tudo que viesse. Eu não quero mais fazer aquilo, mas eu também não sei o que eu vou fazer. Eu vou abraçar qualquer coisa que aparecer no meio do caminho. Então, foi por isso que a gente tentou fazer um leque maior de coisas, para realmente conhecer muita coisa e pensar no que que a gente ia fazer no futuro, que até então a gente achava que ia conhecer um lugar se apaixonar por um projeto e falar, beleza, achei o lugar, eu vou ficar morando aqui e trabalhando nesse lugar, entendeu? E não foi nada disso que aconteceu.
4: Antes de ir para esses lugares, se vocês entraram em contato com eles para falar, ah, a gente quer trabalhar com vocês ou se vocês foram e, e conheceram na hora e viram se dava para trabalhar lá, como que foi a relação assim com, com o local e o trabalho?
2: É, foi bem na hora mesmo, inclusive isso gerou vários conflitos internos da gente no começo, porque a gente chegava, batia na porta, e falava, oi, eu vou aqui ficar um mês trabalhando com vocês, me coloca pra fazer qualquer coisa. <risos> e muitas vezes não existia essa qualquer coisa. Ah. E isso gerou várias frustrações. Assim. E você
4: vai sem moradia nem nada.
2: A gente, ia ser é, na verdade a gente antes, não Acabou não contando isso. Durante dois anos, desde que a gente decidiu viajar em 2011 até 2013, que foi quando a gente realmente começou a viajar, a gente ficou juntando dinheiro esses dois anos. Na época não tinha muita gente né, que tava viajando tipo, então não tinha muita referência do que era possível fazer, a gente achava que um dia alguém ia ah, minha empresa, puta, vocês estão fazendo é lindo vem aqui que eu vou te patrocinar <risos> mas óbvio que a gente percebeu muito rápido que isso não ia acontecer então para evitar qualquer tipo de coisa, a gente realmente guardou grana vendeu os nossos carros para fazer essa viagem, então a gente viveu sempre com grana nossa, mas aí chegava alugava um, um lugar para ficar, depois que a, a a gente tinha encontrado o lugar para trabalhar. Primeiro eu ficava em hostel, tipo Airbnb, essas coisas, e aí depois a gente alugava um lugar mais definitivo para ficar um período maior para trabalhar na, na organização. Mas era tipo batendo na porta e tentativa e erro mesmo. Depois de um período, quando a gente já sabia para outra cidade que a gente ia, aí a gente começava a mandar e-mail se apresentando e tentando pelo menos um bate-papo inicial. Uhum. Entendi. É, mas isso também aconteceu só. Oh, acho que a partir do, do Chile Que a gente já tinha passado pelo Uruguai e pela Argentina Meio que quebrando a cabeça e falando Pô, vamos mudar o tipo de abordagem Porque isso aqui não tá funcionando
4: Vocês falavam espanhol já ou era meio portunhol
1: Eu falava, o Mar não, o aprendeu na viagem Perdeu na
4: raça. É. É,
3: super na raça.
1: E vocês, então, só para ficar, pro pessoal entender melhor, né? Então, em 2013 foi, foi quando vocês realmente largaram tudo para ir viajar. E vocês ficaram nesse tempo todo até hoje, vocês viajam pela América Latina, vocês ainda não voltaram pro Brasil, certo? Não. Então, eles estão em São Paulo, mas vocês não estão morando aí definitivo, certo? Então, aí o que que aconteceu?
2: Em 2014, a gente conheceu uma modalidade no Chile, em uma das organizações que a gente foi trabalhar, que trabalha com turismo comunitário. É, o que, que é o turismo comunitário? É um turismo desenvolvido por comunidades tradicionais. Então a gente conheceu uma ONG que ajuda pequenos povoados é, de vilarejo indígena, comunidade pescador, a desenvolver a sua própria oferta de turismo. E aí, a gente ficou apaixonado por isso e virou pro cara e falou, cara, a gente quer muito trabalhar com vocês e não sei o quê. E aí ele virou e falou, olha, o que eu posso fazer é mandar vocês para foto fotografar e filmar esses locais porque eu preciso ajudá-los a vender as coisas, mas como são lugares muito simples e comunidades tradicionais as, eles não têm noção de fotografia de vídeo, nem nada, então eu quero que vocês vão até lá, façam essas imagens tipo, pra mim, vocês topam meu Deus, era tudo que eu queria na vida sabe? a gente queria muito ter essas vivências, mas não sabia quais caminhos seguir, assim, por onde ir e
0: Tainá, deixa eu, só pra colocar um contexto, porque você é uma diretora de arte mais diretor de arte em 2000 e pouquinho aí, é photoshopeiro, né? Tem uma criatividade e tal, mas assim, fotografia, às vezes alguns mexem com isso, alguns não. Vídeo também, às vezes alguns sabem, alguns não. Você já sabia editar, já sabia fotografia, vocês foram aprendendo? Como é que foi essa primeira parte aí, que eles pedirem isso de vocês? A
2: gente começou a produzir uns vídeos bem marromeno <risos> e fazer umas foto até hoje eu olho e falo, meu Deus, que tristeza, mas na época eu achava que eu era, nossa, eu fazia foto bem pra caralho. Mas para Contextualizar e mandar notícia para as nossas famílias e para os nossos amigos. Porque realmente, como eu falei, em 2013 não tinha muita gente que fazia isso, a internet não era o que é hoje. Então, pra mostrar que não era loucura, que a gente tava bem e que tava tudo certo, a gente criou o um, nosso canal no, no YouTube, mas assim, sem pretensão nenhuma. E na época a gente tinha um blog que contava as experiências. Então foi tudo na raça, assim. Eu vejo o primeiro vídeo que eu fiz hoje, meu Deus, vontade de vomitar, de tem que de chacoalha. Todos nós, todos nós, tá né? aí
0: Quem nunca, quem nunca. <risos>
2: mas mesmo assim, o cara viu e ele achou legal, ele falou, pô, é uma é um know-how que eles não têm um material, que se eu for pagar, eu como ONG, vai ser muito caro, então já que vocês estão dispostos aí, vocês fazem uma foto, umas fotinho aí, tá tudo bem, vamos lá, então foi meio que, é claro, a gente evoluiu muito de lá pra cá, até porque começamos a enxergar isso mais profissionalmente, antes era realmente como, como hobby e aí, a gente foi, fez as fotos, os vídeos, né, nesse lugar. Foram duas comunidades indígenas, são indígenas no sul do Chile, e uns indígenas perto do... lá de São Pedro do Atacama, que ninguém nem sabe que, que existe. E uma vila de pescador, que passam... Eles trabalham hoje exclusivamente com avistamento de baleia. Cara, Uau! um povoadinho minúsculo. Que passam oito espécies de baleia todos os anos, e elas... É, tem filhotes lá na baía do lugar, assim. É, é fantástico. Que coisa linda! <risos> Acho que foi a primeira vez que a gente viu baleia, assim, e a gente deu muita sorte, porque elas normalmente estão no verão e a gente tava no, no inverno e tinham duas lá, meio que retardatárias, tipo, passando. assim. Foi muito, foi uma experiência muito foda, e a gente. E as pessoas, sabe? A maneira com que as pessoas te recebem na casa delas, com que elas fazem questão de mostrar a cultura. E a gente ficou muito apaixonado e virou e falou: cara, isso aqui deve existir no Brasil, não é possível, sabe? A gente precisa ir atrás. E aí a gente começou a pensar. Pesquisar, e paralelamente a isso começaram a rolar uns convites para fazer uns trabalhos de produção de conteúdo e a gente precisou voltar para o Brasil. Isso foi em 2015, foi quando o dólar começou a aumentar e aí como a gente viajava com grana nossa, começou a ficar mais caro para a gente continuar viajando e aí depois que a gente fez esse trampo a gente falou, bom, o que, que a gente pode fazer agora? Vamos viajar pelo Brasil? Aí a gente foi para a Amazônia a primeira vez, atrás desses lugares que trabalham com esses tipos de, de projeto e aí cara, um mundo novo se abriu assim, sabe, imagina no Nossa. Brasil tem iniciativas incríveis, a gente se apaixonou pela Amazônia, acho que vocês, vocês viram no Instagram, cara, tem a cada duas fotos, três são da Amazônia
1: são maravilhosas as fotos
2: e aí a gente começou a, a entrar nesse mundo, assim, a visitar essas comunidades tradicionais e, e foi
1: uau
0: E deixa eu entender um pouco, porque vocês. É, é a saga do herói, né? Tem, tava tudo lindo e vocês perceberam esse mundo novo. Teve um momento que vocês tiveram que voltar por conta desse job, né? De vocês, vocês tiveram que fazer de produção. Que aí eu imagino um job pago, né? Pagaram por esse trabalho. E que vocês pensaram, tá? E agora vamos pra usar essa grana extra, tal, que a gente conseguiu juntar de novo pra fazer mais viagens dentro do Brasil. Só que. É, eu imagino que não é fácil mesmo sendo voluntário, porque eu, eu percebo o quão burocrático pode ser às vezes, né? E às vezes, por mais simples que seja o trabalho, que você esteja com boa intenção, às vezes não é o, o processo como um todo, por vários motivos, não seja tão, tão simples assim. E tem um segundo ponto que, por mais que vocês tenham boa vontade, eu imagino que às vezes tenha pessoas no mundo que infelizmente não tenham. Teve algum momento que vocês passaram perrengue, teve algum momento que foi puta foda, vamos desistir desse negócio, ou sei lá, quebrou a câmera, puta, não tem como comprar outra. Aconteceu alguma, algum apuros nesses, nessas viagens, ou foi tudo perfeito e tranquilo.
3: Perfeito nunca é, né? Sempre, ainda mais quando, tipo, quando a gente se, tipo, se decidiu ir, assim, nunca, tipo, que nem a Taina falou, não tinha muita gente viajando, então a gente não tinha muita referência de como viajar, tá? ainda mais com relação ao voluntariado, era uma, era uma coisa muito nova. Eu acho que o maior perrengue aconteceu, sei lá, nas primeiras semanas da viagem, assim, a gente, quando a gente começou a viajar, a gente chegou no Uruguai, e a gente foi para uma vila também ali de pescador que chama Cabo Polo, que é super incrível no Uruguai A gente queria ir E aí tava, tava tipo numa época boa Que tava barato A gente chegou e foi pra lá E depois voltou E aí começamos a tocar pau Pra correr atrás de fazer os voluntariados E nesse começo foi muito difícil a gente encontrar porque tinha, tem umas paradas que eu acho que é até importante a preocupação das organizações sociais, porque, por exemplo, a gente chegou numa organização, e aí a gente falou que era publicitário, e aí ficou, tipo, a mulher achou meio que a mina de ouro pra gente criar projetos pra ela conseguir arrecadar fundos. E não era isso que a gente queria fazer. Aí a gente foi numa outra organização que a mulher falou, pô, acho super legal o que vocês estão fazendo, mas olhando pro meu lado, eu sou uma organização social que eu tenho voluntários, e eu tenho voluntários daqui, do Uruguai e tal, se eu for trazer vocês se for, tipo, vocês entram aqui para ser voluntariado, só por um mês, eu vou ter que deslocar pessoas para te ensinar, para ensinar vocês como funcionam as coisas, e isso já vai me custar tempo e, tipo, investimento, essa pessoa podia já estar tá se dedicando pro projeto, enfim, e ela vai ter tem que estar tá ensinando vocês, e daqui um mês vocês já vão embora. Legal, Pensamos, que ela foi
0: sincera.
3: Não, não vale a pena, assim, ela foi bem sincera, assim, que a gente, a gente conversou com ela, foi bem, bem bom. e eu acho que faz sentido o que ela falou, ainda que depois a gente conseguiu, por outros caminhos, trabalhar nessa organização social, mas pô, ela foi sincera e eu achei legal, assim, porque... Eu entendo que muita gente que, de repente, quer sair, quer fazer voluntariado e tal, mas dependendo da organização social, eles precisam se preparar, sabe? Eles precisam, de repente, formar um... Eles trabalhavam com voluntariados gringos que vêm de fora, mas é um programa que você vai lá e você fica pelo menos três meses, sabe? Não é, tipo, um mês, sabe? E aí eu acho que tem organização que, às vezes, elas... Tipo, eles não têm esse... Primeiro não tem recurso e, pô, tipo, não tem muito, não é tão fácil, assim, pra você chegar e começar a trabalhar, porque pra gente, na nossa cabeça era, cara, se precisar varrer a sala, a gente vai varrer a sala, sabe? A gente queria, tipo, tá perto dessa galera, sabe? Mas não, tipo, não é tão simples assim, sabe? E aí, quando aconteceu isso no começo, sabe? eu eu, eu, eu particularmente, entrei em paranoia. Falei, cara, tá, tipo, tá errado, tipo, tamo fazendo... Tamo errado, vamos voltar. Eu vou fazer uma faculdade aí de serviço social e vou trabalhar numa, numa ONG, que é isso que eu tô procurando, sabe? Tipo, entrei meio que em parafuso. E aí a Taina. E aí eu até lembro um dia que a gente tava de noite, a gente foi jantar aí. E aí eu falei isso pra ela, ela, tipo, calma, calma, respira, tem calma, vamos, tipo, as coisas vão dar certo, sabe? E aí acabou rolando, tipo, deu certo. Inclusive, nessas duas, na, na que a dona achava que a gente ia trazer dinheiro pra eles, a gente acabou fazendo outra coisa que a gente conheceu uma, a mulher lá e aí ela chamou a gente pra ajudar elas no, nas oficinas. Nessa outra ONG que a mulher falou que não podia receber, a gente conseguiu. Tinha uma, uma mulher que, que morava com a gente na, na casa que a gente tava, ela, era, ela tava trabalhando nessa organização, era uma alemã. E aí a gente conseguiu ir num evento lá de 25 anos da organização, e aí conseguimos costurar, conversamos lá, e conseguimos ficar lá um mês e meio, mais ou menos. Tipo, no começo foi tipo foi um perrengue mais psicológico, sabe? De, cara, eu tô, tô fazendo... O que, que eu tô que eu tô fazendo da vida, sabe? E eu acho que era isso também, quando a gente deu esse passo, era um passo muito é um passo, vai, muito, muito ousado pra gente, sabe? Porque a gente, a gente tava num, num momento, vai, um momento profissional bem, estava meio que estável, trabalhando em agência grande em São Paulo, no caminho certo pro tal progresso e sucesso, sabe? E a gente meio que largou mão, porque isso não fazia sentido e foi procurar uma coisa que a gente nem sabia o que era, sabe? Tanto que... Depois de um tempo as coisas foram mudando tanto que hoje e aí hoje a gente trabalha muito mais de a gente tem um projeto a gente busca viabilizar esse projeto que é um projeto de viagem aí vai sai para campo para viajar para fazer o projeto e depois volta tipo volta para cá a gente tem a gente meio que tem a base como São Paulo mas a gente sempre tá viajando para fazer os projetos
4: acho que fazer junto essa viagem ajuda principalmente nesses momentos que você estava falando né de tipo quando você começa a se duvidar ou a colocar aquela questão estão na sua cabeça, Tem alguém ali do seu lado te dando força, igual você falou que a Tainá te ajudou a ficar centrado toda hora, acho que isso faz uma diferença grande do que se você estivesse sozinho, né, fazendo isso.
3: Não, demais. Tipo, pra mim fez, porque, tipo, a Tainá, ela era mais tipo, desbravadora, assim, tipo, vamos, vamos fazer, que as coisas vão dar certo, tal, e eu tenho, tipo, sou o cara desconfiado, sabe, ah, fico tipo, pensando nas merdas, sabe, e aí nesse momento ela porra, ajudou demais, assim, abraçou, falou, pô, vamos ter calma, e acho que é total...
4: Um balanceando o outro, né?
3: É, e acho que é total isso que você falou, sabe? Com nós dois juntos, a gente, tipo, se ajuda demais, assim, é um negócio que, pô, se eu fizesse sozinho isso, sei lá, eu, nessa, nesse perrengue aí dessa primeira semana, eu já teria voltado e estaria hoje, sei lá onde.
4: Lá na agência de novo.
3: Legal. <risos>
0: Eu queria fazer uma pergunta aqui, que talvez se divida em duas perguntas, porque eu acho que além de vocês terem que desbravar o novo numa época que talvez pouca gente fazia isso, e como vocês disseram, pode até ser que já existiam blogueiros e viajantes e tal, mas que fazem a parte comercial disso, né? Vai viajar num lugar, seja turístico ou não, mas vai tentar fazer, ganhar algum dinheiro, ganhar uma permuta num hotel. É, o princípio não é necessariamente ajudar alguém, né? Ajudar o próximo, se envolver na comunidade, que pra vocês foi isso. Mas é, o lance de vocês largarem uma vida confortável, uma vida que vocês estavam estabelecido de certa forma né? numa agência estável, num trabalho estável de dentro de uma bolha, né? digamos assim. Eu acho que uma coisa que tem muita similaridade com o intercâmbio, que o pessoal que vem talvez para Irlanda, qualquer país do mundo, né? vem largar tudo. É que você tem que fazer não só um planejamento financeiro, não, porque vocês fizeram e já contaram um pouco que foi esse trabalho de dois anos, mas uma preparação psicológica também, né? emocional também, né? Como é que vocês se prepararam para isso? Se vocês se prepararam para isso e como que é hoje, né? agora que vocês já estão mais, já aprenderam, já acho que muita das coisas que de como funciona, dos trâmites, das burocracias ou não, do que que, às vezes, psicologicamente pode te afetar ou não, e como é que vocês hoje se preparam, né, e como vocês se preparavam antes, alguma dica em relação a isso?
2: Olha, na verdade... A nossa dica era, o que a gente sempre falava é que assim, o momento certo não existe. A gente sempre fica com essa situação de, ai meu Deus, será que eu vou, será que eu não vou, eu vou construir algo, eu vou esperar tal momento. E cara, se você fica esperando esse tal momento, ele não, não acontece. E eu lembro que quando eu fui conversar com o meu chefe na época e pedir demissão, a minha fala pra ele foi exatamente essa. Eu virei pra ele e falei, cara, eu tô fazendo 30 anos. Se eu não fizer isso agora, eu não vou fazer mais. Porque eu vou começar a me enrolar, eu vou começar a ganhar mais, eu vou começar, tipo, a, a gente se amarra. Na época, eu e o Mar, a gente namorava. Então, ele morava com a mãe dele e eu morava com a minha mãe. Não é que a gente não tinha responsabilidades. Eu sempre ajudei bastante a minha mãe em casa. Mas era diferente da gente, tipo, ser casado, ter filho, ter a nossa casa. Então, eu até brinco quando as pessoas com costumam falar isso de largar tudo. Eu falo: "Tá, mas largar tudo o quê?". Eu só fechei o quarto que eu morava na casa da minha mãe, pedi demissão e vendi um carro. É muito louco isso assim. Não existiu uma uma preparação psicológica, eu acho que também pela idade que a gente tinha, né, tá mais uma até mais novo ainda do que eu na época ele tem essa coisa do, do impulso jovem, sabe de, cara, tudo bem, se der errado eu volto e eu vou eu vou ser assistente de arte numa agência tipo, eu já fui durante tantos anos uma pessoa já me contratou sem eu ter experiência nenhuma de vida, por que, que ela não pode me contratar eu tendo outro tipo de experiência? Talvez eu precise dar dois passos pra trás, mas tudo bem na época eu pensava assim acho que hoje em dia eu já o psicológico às vezes abala muito mais do que na época que você tá com, com as coisas mais em ebulição, assim, querendo fazer, sabe? Eu acho que o, a questão do, do intercâmbio também é, é muito isso. Eu quis muito fazer intercâmbio quando eu era mais nova, acabou não rolando, porque eu acho que a gente, quando é jovem, a gente tem essa coisa do abraçar o desconhecido, sabe? Então, cara, abraça o desconhecido. O máximo que vai acontecer é você ter que voltar. Eu lembro que durante muitas crises, assim, que o Má teve, falar em voltar pra mim era muito difícil era como se realmente eu estivesse dando dois passos para trás, e hoje vendo que a, a nossa primeira volta pro Brasil, e todas as coisas que a gente começou a desenvolver aqui, cara, não foi uma volta foi tipo uma virada a direita que virou um outro caminho e uma outra estrada, sabe e eu acho que as pessoas têm que enxergar um pouco mais isso, assim de abraçar o desconhecido sem medo, eu não tô falando que eu não tenho, não é isso, mas não é o um medo aquele medo paralisante né? eu acho que é a história tem que ir com medo mesmo né? é, é exato. já que está com medo, vai com medo mesmo e seja o que a vida te proporcionasse não sei se eu respondi a sua... <risos> a sua pergunta.
4: Sim, sim.
3: Não, adorei. Eu acho que tem uma parada também que a Tainá falou, de, dessa parada de você se abrir pra conhecer, sabe? Eu acho que a gente construiu muito uma percepção de que a gente precisava conhecer o mundo pelos nossos olhos. Sair da frente do computador e achar que o mundo é como o computador te diz e não como ele é de verdade, sabe? E isso alimentou muito a gente na nossa viagem, desde o começo, quando a gente começou a planejar, quando, quando surgiu essa ideia Ideia, eu falei pra ela, ela, tipo, falou, vamos nessa, sabe? Pra você conhecer, exatamente conhecer o mundo como ele é, sabe? Cheio das complexidades, cheio de coisas boas, cheio de pessoas boas, mas também tem pessoas ruins. E é assim que funciona, sabe? É, eu acho que isso, que, é, a gente queria quebrar um pouco a imagem que a gente se constrói as referências que a gente tem porque a gente busca esse tipo de referência sabe? exatamente o negócio do Google se eu pesquisar uma palavra no Google e vocês pesquisarem, nunca vai dar o mesmo resultado porque é a partir do, do tipo do nossa experiência na internet sabe? então sempre tem um, um certo filtro sabe? e quando você está lá pisando na rua e vendo a vida como ela acontece, esse filtro ele ele ainda pode ser que exista mas ele já não é tão forte quanto é você de frente pro seu computador sabe? então acho que a nossa maior preparação era entender de todas essas complexidades que a gente ia tipo, quando a gente decidiu trabalhar tipo fazer voluntariado a gente ia tipo chorar a gente ia tipo, sentir muita dor vendo umas realidades como a gente sentiu pra caramba de tipo chorar litros, assim, depois de sair de uma organização social, mas isso construía, sabe? Então, acho que é mais no sentido de pô, vamos sair, sabe? Vamos sair da frente do computador e ver como é a
0: vida lá fora. Eu, eu acho, eu admiro muito porque a gente, né, todo mundo desbravou aqui de, 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 das suas formas aí, cada um de uma forma diferente, mas acabou desbravando de alguma forma o mundo, né? Seja fazendo intercâmbio, decidindo viajar mas eu admiro o fato de vocês terem Terem tido um propósito maior, que é essa coisa de vamos entender essas comunidades, vamos entender como que quem tá lá no dia a dia, né? Quem, quem tá fora dessa bolha vive, né? Como é que é a realidade dessa galera, que é de maiorias, né? Infelizmente, ainda desigualdade social, ainda mais na América Latina, é fortíssimo. Então, eu achei super legal e admirei muito quando você, eu vi que vocês faziam isso e que vocês conseguem registrar isso também, né? Porque vocês falam, nas né, fotos lá do começo, estavam arrumando, foi melhorando aos poucos, mas hoje vocês têm, pô, um feed invejável aí no Instagram de vocês. E como é que tá essa. Como é que vocês estão hoje, né? quem é Tainai Marcelo hoje? O que, que vocês fazem? Como é que vocês selecionam hoje que vocês já estão muito mais maduros em relação né, a trabalhar com voluntários? E até, de certa forma, vocês ainda tem que pegar jobs e tal. Então, como é que vocês balançam o tempo de vocês? Como é que vocês trabalham para manter uma hierarquia, uma hierarquia? Não, perdão, uma consistência. Achei a palavra. Como é que vocês trabalham nessa consistência de né, é, publicações? Como é que funciona isso para vocês hoje? Como é que é o trabalho de vocês hoje em dia?
2: É, a gente se divide entre... Até o que, a, o que a Má perguntou. A gente se divide... A gente não viaja mais sem parar, assim, depois de dois anos, mais de dois anos viajando direto a gente costuma dizer que viajar de trabalhando é diferente de viajar de férias, tipo viajar sem parar, cansa, e a gente resolveu voltar para São Paulo e a gente tem a nossa base aqui e fica indo e voltando, então o que a gente costuma muito fazer, é só conhecer esses projetos de turismo comunitário hoje a nossa prioridade, a prioridade é no Brasil mas existem milhares no mundo inteiro, a gente quer muito fazer ao redor do mundo é, mas aí como, como eu falei, a gente acaba fazendo isso com a nossa grana então o que, que a gente faz? A gente desenvolve projetos que tenham a ver com o nosso conteúdo. Coisas com, com valor, com, com coisas mais significativas que possam ter alguma relação com alguma marca que acredita nesses valores. Então, a gente desenvolve esses projetos e sai batendo na porta das marcas para vender essas ideias. E aí, executa todo esse conteúdo enquanto a gente está... Tá aqui, ou mesmo viajando, às vezes alguma marca qualquer tipo, mostrar alguma coisa fora do Brasil, ou é, no Brasil, ou alguma coisa desse tipo, e aí com a grana que a gente ganha, a gente se sustenta e usa para conhecer outros projetos e outras coisas no, no Brasil. Basicamente é, essa é a nossa forma, então a gente fica se dividindo entre manter-se sempre ativo, que vocês também trabalham com, com produção de conteúdo, sabe? O quanto é necessário estar sempre mostrando e sempre ativo e sempre online. Então, hoje eu acabo fazendo mais essa parte do Instagram mesmo. Tipo, quem vê nossos stories vê que eu apareço muito mais do que o Marcelo, que eu fiquei nessa, nessa parte. Ele fica mais no nosso lado comercial de ir atrás das empresas, como ele é planejamento, ele que desenvolve todas as apresentações e faz todas as coisas, como come esse meio fim, que eu não tenho a menor noção nem de por onde começa. Mas, basicamente, é isso. A gente trabalha com se continua se mantendo no nosso conteúdo sempre ativo porque a gente faz viagens pontuais e fica indo e voltando
0: Uhum. legal legal Entendi.
1: eu que eu vamos, vamos colocar aqui a minha Desculpa, perdoem a minha ignorância aquelas né mas a gente começou esse podcast falando né que vocês fazem viagens sustentáveis né então vocês contaram um pouquinho do que vocês fazem dos trabalhos voluntários o que, que torna essas viagens uma viagem sustentável para quem não não conhece muito bem esse termo
3: eu acho que o primeiro de tudo assim quando o, o sustentável é não ele não é só relacionado à preservação da natureza acho que por exemplo essas viagens que a gente faz com em comunidades tradicionais, por exemplo, uma coisa que a gente gosta muito de fazer é ajudar a empoderar esses povos, essas comunidades, para eles preservarem a sua cultura e preservar o lugar onde estão, porque normalmente são comunidades que vivem no meio da natureza, não, não alguma, tem algumas em centros urbanos, mas a, a maioria assim é mais com relação ou a cultura dentro da natureza. Então, é desde você apoiar o artesanato local, você consumir a comida dos locais é você tentar de alguma forma sei lá o envolver toda a economia local nas atividades que você vai fazer Esse, o guia o guia que você vai que vai trabalhar na viagem que você vai fazer é o guia local que o dinheiro vai ficar lá com o guia Incrível. então eu acho que acho que a sustentabilidade é pensar ela num todo sabe uhum. além de você não jogar lixo no meio da natureza é você de alguma forma empoderar para que aquelas pessoas que estão vivendo ali tipo preserve a sua cultura e preserve o local Onde eles vivem, sabe? Então, o máximo você consumir o máximo dessas pessoas, envolver elas para que o dinheiro fique com eles e ajuda com que esse recurso fortaleça o, os seus lugares, os seus, as suas casas, as suas comunidades. Acho que tipo, é a sustentabilidade mais como um todo, assim, que é uma coisa que a gente aprendeu também na, fazendo as viagens que a gente faz, sabe? De, que a sustentabilidade é muito mais do que preservar a natureza. É super importante preservar a natureza, mas é importante você, quando você sai de lá, você ter certeza de que quem tá lá vai continuar preservando todo esse, todo esse ambiente, toda essa cultura, e você empoderar essas pessoas, você ajuda com que, tipo, tudo isso fique trabalhando de uma forma sustentável, sabe?
2: É, a, a palavra sustentabilidade, ela acabou virando muito selo de verde, né? Sim. E aí, o que, a, o que a gente percebeu muito durante as nossas viagens é a mudança de comportamento dessas pessoas com, com, depois que elas começaram a receber turista. É muito normal você ouvir é, ribeirinhos dizendo que eles caçavam sim... Que eles desmataram tanto, mas, né? tipo, mais em relação à caça, assim, e perceber o quanto a mudança dele para com a, o entorno dele aconteceu depois que ele começou a trabalhar com turismo. O quanto ele se fortalece e ele tem orgulho de tudo aquilo que, para ele, sempre foi banal, porque ele não conhece outra realidade: é o peixe que tá ali no rio, é o barco, é subir no negócio catar açaí. Isso, para ele, ele achava que não tinha importância nenhuma fazer farinha, essas coisas todas. E o enquanto hoje ele tem orgulho de mostrar isso para quem vai, isso faz com que ele queira manter tudo aquilo então ele passa a também ter uma, uma relação diferente com o próprio ambiente dele que ele foi criado e com todo o entorno. E isso também evita que antes tinha muita gente fazendo o um movimento né de, de ir para cidades, porque as comunidades tradicionais não têm recursos, as pessoas não querem ser pescadores a vida inteira, não querem passar por aquelas necessidades. E hoje tem muito jovem que faz o um movimento de ir para a cidade, estudar, aprender e depois voltar e colocar tudo aquilo na comunidade de volta. assim é, Então, a questão das viagens sustentáveis é muito mais de ser sustentável pro todo e não só pro pro verde e pro meio ambiente lindo Legal.
1: adorei quero ir para Amazônia gente posso ir com vocês me adota
2: ah, muito bom pode vamos ai cara a gente é muito entusiasta da Amazônia a gente Agora. fala que todo brasileiro precisava conhecer aquele lugar é um mundo que faz a sua cabeça faz vá, não é possível que as pessoas não conheçam isso aqui <risos> é muito apaixonante sério que lindo
4: Nossa, incrível eu tô vendo as fotos nesse momento recomendo aliás quem estiver ouvindo procurem lá no Instagram. Ah,
1: obrigada gente, a gente fica muito feliz Sim, e eles no Instagram, que as fotos são absurdas Sim.
4: valeu
2: o
1: que que vocês têm assim de dica mesmo, tipo, pra quem tá com vontade de fazer trabalho voluntário, de viajar mesmo que seja uma viagem curta, de tipo, usar um mês pra fazer um trabalho voluntário ou passar um tempo fazendo isso. outras
0: palavras, a marca fazer isso <risos>
1: Talvez, inclusive eu. É, que dicas que vocês podem dar para essas pessoas? Assim, qual é o, as primeiras coisas que elas têm que fazer ou começar a pensar para poder tornar isso possível? Deixa eu só falar uma, uma coisa. São duas coisas diferentes. Existem,
2: existe o volunturismo, que é você ir lá no lugar e fazer o voluntariado, que isso na África, por exemplo, acontece muito, na Ásia. E existe esse outro lado do turismo comunitário, que é para ir para as comunidades tradicionais. A gente faz voluntariado porque a gente oferece o nosso trabalho de foto e vídeo para eles, uhum. mas você pode ir como um turista normal, ir para ter a vivência, mas sem ser como voluntário, entendeu? Você pode simplesmente ir como se você fosse, sei lá, fechar um pacote. <risos> Ai, você não. vai fechar um pacote pra ir é. não, é uma comparação né?
3: não, jamais, né
2: <risos> tipo, não mas é porque as pessoas não sabem não acham que é, relacionam mesmo o turismo comunitário com você ir lá e fazer as coisas, e não obrigatoriamente isso acontece, você pode simplesmente ir lá pra ter a vivência mesmo certo, pra conhecer então, pra fazer é, voluntariado, hoje existem mil mil plataformas que dá pra você procurar, acho que depende muito do, uma dica que eu dou é, tome muito cuidado com o que você vai escolher, cara, tem muita ONG de fachada, tem muita ONG tem até uns textos na internet de por que você não, não deve voluntariar em ONGs de crianças porque tem umas que são bem pesadas, assim, eles fazem questão de expor a imagem da criança catarrenta, pobre é, porque Nossa. aquilo atrai recursos, é, é bem isso é bem sério, né? Na África e na Ásia acontece bastante. Nossa. E a questão animal também, que tem muito, de que na verdade os animais não estão lá pelo bem do animal, é, é porque aquilo é um zoológico para tirar dinheiro de gringo. Então é para tomar muito cuidado, se informar muito, porque infelizmente tem é exatamente o que, o que vocês falaram, do mesmo jeito que existem pessoas boas existem pessoas ruins no mundo. O primeiro passo do voluntariado é procurar isso. E caso você queira encontrar algum tipo de experiência, assim, procurar mais sobre turismo comunitário em inglês, é, acho que se não me engano, community based, alguma coisa desse tipo, que tem, e, cara, tem muita real, assim, é, aí de campo, de camponeses, o na Toscana tem, o na Provence tem, para você viver com aquelas pessoas, assim, sabe, ter aquelas experiências do cara tirar leite pra você na hora. Então tem no mundo inteiro, é uma coisa que tem crescido muito.
3: E aqui no Brasil também tem, também, né? Eu acho que tem algumas organizações legais, assim, umas agências de, de viagens que são focadas em turismo comunitário que eles trabalham com as comunidades, sabe? A gente, a gente conhece uma que chama Vivejar, então eles têm roteiros para você conhecer comunidades tradicionais que eles apoiam, então, e é uma empresa super o Bem, ela tem vários selos de em, empresa B. Acho que se chama que é um selo de empresa responsável que trabalha com o turismo responsável e para você que talvez precise mais de, de coisas vai um roteiros fechados que não viaja meio por conta tal eu acho que eles por tipo, uma boa referência para viajar pelo Brasil Eles tem tipo roteiros lindíssimos no Vale de Jequitinhonha tem no, no sertão do, do Ceará tem no, na Amazônia tem um monte
2: ah, deixa eu te cortar, falando em Amazônia se alguém quiser aí, a gente tá pensando estruturando uma expedição pra lá, pra visitar três comunidades Então pode viajar com a gente também. Eu vou
4: aquelas...
1: <risos> <risos> em dezembro? Eu tô aí, aquelas... Aí ó, vamos já estruturar esse rolê aí
0: Eu tô topo, hein.
1: Né, vambora? Vamos pra Amazônia? Nossa gente, quero muito, tenho muita vontade
0: é, Eu acho a gente, é engraçado porque a gente fala assim pras pessoas, que a gente vem morar tá na Irlanda já tem tempo, né, eu tô aqui 11 anos e aí o pessoal fala, vem morar em Dublin, que é a capital e eu falo, poxa, você tem que conhecer o interior, né, porque o que, que é a vida fora da cidade, o né? uhum. que, que é a vida de verdade de um irlandês. E, e eu não fiz isso com o Brasil, né? Que hipócrita. Nunca fui pra. Tipo, fui pra algumas cidades, mas nunca fui pra uma Amazônia. Ah, eu
1: não tinha dinheiro pra ir pra Amazônia. Eu não sabia é, dessas é, possibilidades. Mas uma coisa é, é, é dinheiro,
0: outra coisa é diferente. Outra coisa é a prioridade, né? Sim. Não tem dinheiro, mas tem um videogame, sabe? Mas não tinha também. Tem quem faz escolhas aí. Ah, tá bom, mas você tô nunca passou. É. Tô causando. Mas fez viagem pra Machu Picchu, mas não foi pra Amazônia. Ah, Edu, um escrutinho,
2: mano. <risos> tudo bem, a gente também foi pra Machu Picchu antes de ir pra Amazônia, mas tá tudo bem. Obrigada, é, Tainá, então, sua linda. Aí
0: deixa eu voltar meu ponto. Que a gente tem essa coisa de querer explorar o que é de fora, né? E pouco do que é o nosso. E eu acho legal essa iniciativa de vocês. Uhum. Aí a gente, pô, se tiver aí no Brasil, com certeza. Vamos com aí. certeza. Muito bem. E gente, a gente tá chegando aqui na nossa Na, na, na marca da hora, não sei como é que fala isso, marca da hora, Na hora da marca, não sei Vocês entenderam, né? Ah, vai no bater, final, ele quis um é. E assim, eu tô muito feliz porque é, Quando ele grava podcast, a gente às vezes levanta um assunto Que a gente teve que estudar e falar, né? Mas nesse caso, a gente aprendeu muita coisa com vocês
1: Nossa, tanta coisa, eu amei Eu aprendi muita coisa, fiquei é com vontade de fazer viagem sustentável De ser voluntária
0: é. Inclusive, o senhor atendimento o diretor de arte A culpa da palavra sustentabilidade Cair nesse modismo aí É as agências de publicidade Exato
4: Copa da W Macan, não
0: sei. Pois é. Virou. Comercializar o negócio. Aí virou, né? É. Qualquer coisa sustentável agora.
2: Selo verde.
0: Selo verde, é. Selo verde. Exatamente. Mas, gente, a gente geralmente encerra o nosso podcast com uma pergunta que não tem a ver com o tema, porque é pra entender um pouco mais de vocês enquanto seres humanos.
1: Bate pronto.
4: A pergunta de hoje é, qual é o seu maior segredo? Mentira. <risos> não, essa não.
2: isso. <risos> é. Ai, meu Deus, comecei a suar aqui.
4: Não, a pergunta de hoje é bem básica. A gente quer saber qual é a música mais ouvida no seu Spotify, no seu iTunes, desse último mês. A mais ouvida? A minha, é o... eu acho...
2: Ai, meu Deus, tô nervosa, não sei. Eu... A minha deve ser alguma coisa da Lily Allen, porque eu sou apaixonada por aquela mulher e teve show dela agora em junho.
4: Ai, ah, você foi? E
2: aí, desde que eu fui no show, é só escuto o Lily Allen, eu fui.
4: Ah, eu queria ter ido, mas estava na Irlanda, então eu fui nas Spice Girls, não posso reclamar. <risos> <risos>
2: ah, mas a Lily Allen mora aí do seu lado, né? Ela tá em Dublin que nem ela espirra.
4: Eu tô em São Paulo agora, então... <risos>
2: Ah. A, minha, a minha é...
3: Eu não sei pronunciar ah, o nome da música, que é de uma banda islandesa que chama
4: Sigur Ross. Muito bem. Ah, ah Sigur Ross. E muito aí bom.
3: eles têm uma... Eles
0: tocaram aqui em Dublin, inclusive.
3: É, então... Nem me fale. Eu queria muito ir num show deles. Eles têm uma música que, tipo, pra mim é meio que impronunciável. Eu não sei como que é, como se fala isso. Mas... Enfim, a discografia deles é incrível, eu gosto muito. Não
0: é, não é aquela que... Eu...
3: Não, é uma que não tem... Eu acho que não tem... É só instrumental. Eu piro, porque eu tenho uma, eu tenho uma, uma playlist no Spotify que é só de, tipo, músicas pra eu ouvir quando eu tô lendo. E pô, eu coloco a deles num repeat eterno, assim.
0: Muito bom. Gostei.
4: Muito bem.
2: Você, Tainá? Tá a minha é alguma da Lily Allen, mas eu não sei qual. Tudo bem, a
4: gente, a gente aceita a artista, A gente aceita né?
2: a Lily Allen, a gente Aceita, assim. ele Allen. Você, Nini.
4: Eu abri o meu, meu Last FM aqui, porque eu sou das antigas, e eu ainda deixo sincronizados no meu no meu
2: ainda existe o Last ah, FM. Ai, eu ainda
4: uso. E tem duas músicas que ficaram empatadas, na verdade, das mais ouvidas dos últimos 30 dias, que foi Take It Back, da banda do Do banda Dudu, She and Him, que é o do da Zoe Chanel
2: Ai! adoro também.
4: E a música Nesta Noite, o Amor chegou da Isa, que é a do, do Rei Leão.
1: Oh. Chegou pra ficar... Nossa,
0: eu não faço. Já dia. entrando. Nossa,
1: o Rei Leão
0: Que letra é essa? Né?
1: <risos> que a gente canta inteira, né? E você, Edu?
0: Vocês ouvem cada coisa. É, Nini foi maravilhoso Então, eu tô, eu tô vendo aqui meu, meu, nas duas Que eu tô ouvindo muito Mas, bom Vocês depois critiquem aí, tá? Tem o Rodrigo e Gabriela Que lançaram um álbum novo Que chama Metavolution Que tem uma música muito boa Rodrigo Então tá ouvindo bastante Mas ele tá aqui empatado Com Todd Whitner Que ele era o violinista lá O violonista, né? Como é que fala isso? Que toca o violão? Violonista? Viol, Violeiro? Viol... Sei lá Violeiro Da hum. banda Days of the New Que é uma banda Que eu gostava muito Na década de 90 Que inclusive A tatuagem de, da, da árvore do meu braço É a capa de um álbum deles ah.
2: Ah.
0: E, e aí, o, enfim, o Travis, que é o vocalista da banda original, ficou mega viciado em heroína, parou de tocar muitos anos atrás, desandou, e o guitarrista falou, quer, quer saber, eu vou tomar as rédeas aqui. Começou a montar uma banda própria e lançou um álbum novo agora, eu tava ouvindo. Muito bom.
1: Olha só. tudo bem,
2: que, que alternativa, Edu? <risos> Não é, quem é Rodrigo e Gabriela, gente? Pelo amor de Deus.
0: Rodrigo e Gabriela? É, é, é Uma bonito. dupla mexicana que toca dois violões, assim, meio flamenco, meio... É bem bom, viu?
2: Não, falou de mexicano, eu já amei, porque eu sou a louca do México.
4: Eu já vou ouvir agora. <risos>
0: Procura Rodrigo e Gabriela com Y, né?
4: Rodrigo e Gabriela.
1: Rodrigo e Gabriela. Então, olha, é assim, vamos falar que eu tô bem eclética nesse último mês, até por causa dos shows diferenciados que eu andei indo, então eu fico ouvindo, tá mais eclética. Mais uma música que já não sai da minha playlist de favoritos há meses é Pearl, do Rubel, que é um cantor brasileiro maravilhoso, que eu amo de paixão. Espero ver ao é vivo um dia. Então? Rubel. Rubel. Então é Pearl?
3: É, eu também não sei é,
0: é Rubel, Pensava que era Rubel também. Eu,
1: bom, eu falo Rubel, né? Não não? Agora é, gente. Tá ah, tudo bem.
0: É tipo você fala Rubens. Você fala Rubens.
1: Rubel. <risos> fala Rubel. Enfim. <risos> vocês estão causando já. E é uma que eu descobri agora recente, que eu não consigo parar de ouvir, que é maravilhosa. É uma que chama Believer, do, de uma banda que chama Imagine Dragons, que é muito boa. Ah, é ótima essa é música. É maravilhosa. Então eu tô, essas duas aí são top
2: topo da minha lista. Ó, oh, eu achei qual foi a música da Lily Allen que eu mais ouvi no último mês. É Come On, come on, then. Come on then Não conheço não. Que é do CD novo do Vou, vou procurar. Aí.
0: Muito bom, muito Vamos bom. Vamos
1: fechar gente. esse podcast com, com o Rei Leão, então? Pelo amor de Deus.
0: Preconceito. A <risos> gente tem a opção Tem que acabar com os convidados, a música deles, nossa.
1: É verdade, é verdade.
0: Muito bem, gente. Obrigado de novo pela participação de vocês. Sim. E Eu amei Todos os links de Instagrams e tudo isso Vai estar na descrição aqui do nosso podcast Lá na página do e -Dublin. E a gente se vê na quarta que vem
1: Isso mesmo, obrigada de deixar novo.
0: recadinho Como é que é, que funciona
1: É só mandar direto pro nosso WhatsApp No número que está aparecendo agora
4: 353 89 Repetindo 353 -89
1: É isso então, obrigada de novo Sim e a gente vê na próxima, valeu
0: gente, tchau
1: beijinhos,
4: beijos tchau,
2: amei gente obrigada, tchau,
4: falou Beijo.